0: Bienvenidos a La Mazmorra Virtual, este es un podcast producido por la casa BDSM de Secret Lounge desde Bogotá, Colombia, donde semana a semana, o lo intentamos, eh, tratamos de tocar temas de variados del BDSM, Debe tener discusiones súper interesantes al respecto y, y bueno, con esto queremos invitarlos a nuestra segunda temporada Este es el episodio número 11 primer episodio de la segunda temporada Y creo que queremos primero agradecer a todas las personas Que han eh, seguido nuestro trabajo Que nos han estado escuchando Y bueno se compone de tres mujeres beceñeras con diferentes roles y experiencias. Vamos a escucharles un poquito la voz. Eh, primero tenemos a la señora Matista. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos de nuevo. Eh, gracias a Matista, también tenemos a Miss Lola.
1: Hola chicos y chicas.
0: Bueno, yo soy Lady Sphinx, eh, soy la moderadora del podcast, y el día de hoy Ana y Violeta no pudieron venir, pero nos mandaron sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, eh, en los episodios pasados hemos hablado como de relaciones, eh, de redes sociales, de todo un poco, y el día de hoy vamos a hablar un poco de un tema que es un poquito, no sé, a veces controversial, pero. Eh, sí, sí. ¿Qué es el tema de los tributos? Primero, chicas, no sé si alguna nos quiera decir qué es un tributo, qué tipos de tributos conocen, consideran.
2: Eh, bueno, pues el tributo, como yo lo veo, es una ofrenda o un regalo que le hace el sumiso o la sumisa a su dueño o dueña, ¿sí? sí eh, que aquí me parece importante también hacer la aclaración que no es lo mismo tributar que pagar por sesionar. Uh -huh. esa, esa parte sí me parece bien importante, porque mucha gente, digamos que, eh, como decía la gata, es un tema controversial, porque mucha gente lo confunde y piensan que dar tributo es pagar, entonces si yo te estoy pagando, pues entonces esto es una cuestión de prostitución o, o, o de qué tipo de relación es, entonces... Sí, es bien importante como que la gente entienda que una cosa es dar un tributo que es como equipado a las relaciones vainillas cuando tú le llegas a tu novia con un regalo. Eso es un tributo. Pagar por tener una relación es una cosa totalmente distinta.
1: Sí, exacto. Yo creo que ahí podríamos definir, más adelante lo podemos hablar, pero definir como tres tipos de categorías de, de tributo en la que podríamos encerrar todo este tema, de acuerdo uh -huh. con, con la señora Matista. ¿Y por qué es un tema tan, digamos, que tabú, cierto? Digámoslo en esta, en esta sociedad machista, podríamos decirlo. Sí. Porque um, se considera también, si tú, pagas a, a, o sea, si tú pagas por un servicio, bueno, digamos que somos una, un tipo de sexualidad alternativa, ¿no? Entonces, sí. si tú pagas por un servicio, entonces ya automáticamente te, se convierte eso a, a prostitución, ¿cierto? Más específicamente... Eh, cuando una chica lo hace y uh -huh. porque digo que, que es en esta sociedad machista pues por, obviamente por el constructo social cierto donde el hombre es el que eh, tiene el poder adquisitivo el hombre es el que saca la cara lleva la comida a la casa etc entonces cuando ya es una mujer que, que entre comillas pide o, o exige un tributo por este tipo de, 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 de um, dinámicas dentro de la sexualidad alternativa entonces se considera o si se consideraría prostitución. Entonces, este uh -huh. tema de tributos y dinero mmm, es un tema tabú todavía acá. No sé, quizá en, otras, en otros países cómo se maneje pero pues acá, por el tema de, de la sociedad, sí se considera
2: muy, muy tabú,
1: mmm, por lo que ya les comenté.
2: Sí, es verdad. Además, porque mmm, a mí me parece chistoso cuando... Cuando yo como mujer le pido tributo a, a un sumiso hombre, pero si se lo pido a una sumisa femenina, entonces uh -huh. es como, ¡Ah! ¿cómo así a las mujeres? No, y mi pregunta es, ¿y por qué carajos no? No claro. supone que debe haber una igualdad. Tú eres sí. sumiso o eres mi sumisa. A mí me importa un pepino, igual eres mi sumisa.
1: Y eso yo creo que era lo que eh, internamente habíamos comentado en estos días. Ajá. que hace parte, en mi caso, de una deconstrucción de ese tema que tú estás mencionando. ¿Por sí. qué? Por el constructo social. Entonces, es, una, es un trabajo interno que en mi persona pues estoy haciendo para dejar para desligar el tema del género y centrarme solamente como en el, en el tema general. Si la persona lo que tú dices es sumisa, pues es sumisa independientemente del género e independientemente me voy a comportar y van a ser las dinámicas, ¿cierto? O sea, tiene que ser todo igual. Obviamente, pues por los géneros uno hace X dinámica diferente a la otra en ciertos aspectos, pues porque es lógico. Pero Exacto. pues en general debería ser igual. Sumisión, dominación, debería como que tratarse igual.
2: Sí, y de hecho, o sea, yo en eso sí soy muy clara cuando he tenido sumisas, que no han sido muchas realmente, pero, pero si yo digo, pues si yo acuerdo que se va a, a, a tener la, la opción de ofrecer un tributo, pues para mí me es indiferente si tú eres hombre, mujer, perro o quimera. Igual lo acordaste y ya está, ¿sí? Además, porque yo no sé si en algún momento yo les he contado de cómo ha sido o cómo fue mi proceso de entrenamiento. Eh, cuando yo, so, yo pedí que para poder aprender bien la situación y cómo era y todo, al, al amo que me estaba entrenando, o al amigo, pues, que era el dominante que me estaba entrenando, yo le pedí que me permitiera hacer su sumisa y dentro de los acuerdos yo le tributaba. Uh -huh. Y me pareció una experiencia increíble porque pues eso tiene muchas implicaciones a nivel emocional y a nivel psicológico, precisamente por lo que tú planteas de la cuestión de género. Sí, sí porque pues que una mujer le dé un nom a un hombre un regalo o, o un tributo o un halago costoso, eso en otros lugares o en otros contextos, eso no se ve bien.
0: Y más cuando tiene que ver con exigencia, ¿no? Uh -huh. o sea, como si yo exijo que me tienes que dar X o Y, está súper mal visto. Y creo que también existe, sobre todo en Latinoamérica, esa concepción de, de que las prácticas vienen definidas o mi rol está definido por mi género. Exacto. Sí. Y creo que, que pues, lo que dices, es, Lola, es algo que discutimos. Y para mí, pues, yo soy eh, pansexual, eh, para mí no existe ninguna diferencia entre cómo tratan a mis sumisos y cómo tratan a mis sumisos. Eh, más allá pues de las prácticas y los intereses particulares, cuando, por ejemplo, existen otras personas que dicen no, sí, es que a mis sumiso yo sí le doy duro porque los manes están para aguantar. Pero pues <risa> yo tengo amigas que aguantan más que tenemos a la peque. Sí. <risa> tengo amigas que aguantan más que cualquier otro man, ¿no? Sí. sí. Eh, entonces también es importante hacer esa deconstrucción y, y la siguiente Exacto. pregunta que les quería hacer es ¿por qué piden o exigen o, o bueno, dependiendo de su, su propia dinámica, explíquenos ¿cuál es su dinámica con los tributos y el por qué?
1: Bueno, yo quisiera ahí, acotar algo y es que eh, el dinero como tal tiene una connotación, una simbología de poder cierto uh -huh, porque sí. tienes entre más dinero tengas pues más, más cosas tener. exacto más cosas puedo adquirir entonces al ser eh, eh, a tener una connotación de poder ya nos vamos entonces a las relaciones de poder simplemente sí. es eso es una relación de poder igual que el resto de las relaciones de poder la única diferencia obviamente que se basa y es en torno al dinero entonces esa es como que hay que tenerlo un poquito claro, no, hay que tenerlo claro porque es una dinámica de poder, simplemente por la connotación que esto conlleva. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, el, el dinero no es solamente eh, el, el papel pues que tenga un vale un valor, perdón, o el metal que tiene un valor, no, sino que es ese valor que es el, el que el, el aval que se le da a ese, a ese, a ese dinero, ¿no? que es lo que le da el poder. Uh -huh. Bueno. Eh, ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué, ¿Por qué nosotros pedimos tributos? Me, sí, me ¿cuál es el... tu
0: dinámica? O sea, cómo, cómo, ¿cómo metes o cómo involucras eh, los tributos en tu relación de ese? ¿Así si son uh -huh. obligatorios, si son, etcétera. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Cuál es tu motivación o por qué pides es, ese tipo de tributo?
1: Bueno, acá, como decía al principio, podemos definirlo como por tres categorías, diría, diría yo. Uno que es el que comentó la señora Amatista, que es el, el pago por un servicio. ¿cierto? El otro que es, bueno, el pago del servicio lo hacen dominadas profesionales, que ta, 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 entonces te venden a ti la experiencia por un tiempo determinado, bueno. Uh -huh. Sería como el pago, el que yo mencionaba anteriormente que era, pues, entre comillas, prostitución, pues, que la gente lo, lo habla así. Unos dirán uh -huh. que sí, otros dirán que no, bueno. Es. El otro sería como el tributo, como regalo, que es el que el sumiso le da para, la parte, la parte sumisa le da a la, la parte dominante para elogiar, para... Uh -huh. eh, eh, conmemorar quizá, para agradar, para que bueno, etcétera. Y el otro, que sería ya el que es el tributo como Findon, que es la dominación financiera. Serán tres categorías, no sé si de pronto podríamos hablar de una cuarta, quinta, no sé, pero pues digamos como en términos generales, serían como esos tres. Entonces, dentro de mis relaciones, veces miras, cuando tengo una persona a mi cargo fija, que lleva conmigo ya mucho tiempo, o okay, que es mi en propiedad, mm, yo no lo pongo, yo no exijo como un tributo okay, mensualmente, porque pues primero eso tiene que ir dentro de los sano seguro y consensuado, uno tiene que saber hasta qué punto llega y si la otra persona acepta o no entrar dentro de esta dinámica, bien, pero si no, no. Para mí no es necesario, porque esto no se trata de, un, pues de depender de que yo dependa económicamente de la parte de sino que es para, digamos, ¿no? eh, ¿cómo se diría? Mm, entretenerme, que pague mis, mis caprichitos, que yo me antoje de esto y ta, ta, ta. ¿Te consienta? Sí, va como implícito dentro de la relación, pero no es algo que yo exija. Eso, cuando yo tengo una relación estable y fija con una persona, eh, con mi parte con mi persona sumisa, ¿cierto? Con mi sumiso. Uh -huh. Y cuando es de forma esporádica, pues eso depende mucho. Yo les contaba, antes de comenzar esto, que una vez que yo lo hice, yo pedí, por ejemplo, como tributo, que me pagaran la cuenta del teléfono. Y, con, y al pagar la cuenta del teléfono, podía obviamente acceder a mi número telefónico, obviamente, y entonces ya se abría un canal más personal para comunicarme con esa persona. Así es como yo trato de manejarlo. Igual acá en Colombia, es, este tema yo creo que es muy, muy complejo y y yo creo que los hombres en general no pues la, la parte de sumiso también no, no creo que se, se vea muy abierto a este tema de, de que venga yo, yo le tributo porque sí no sino que siempre piden como algo a cambio y, y eso es como el, el, el canje pues que yo veo uh
2: -huh. yo sí yo sí pido tributo está dentro de los dentro del contrato como una de las cosas que yo eh, le solicito a mi sumiso pero yo no pido solamente dinero, o sea, yo no le digo me tienes que dar mensualmente eh, 100, 200, 500, no. Yo lo que hago es que yo establezco como una lista de caprichitos, ¿sí? Porque obviamente yo sí siento que uno tiene que ser muy consciente con el manejo económico de los demás. No todo el mundo, pues no no todo el mundo tiene las cuentas bancarias de Christian Grey, claramente, ¿no?
1: Y ahí va la sensatez. Ahí
2: exactamente, va. exactamente. Entonces yo digo ejemplo cada mes yo le doy a mi sumiso una lista con cinco cosas que quiero. Por ejemplo, quiero una tarde de spa, quiero un bolso, quiero un perfume, eh, oh. quiero una invitación a comer sushi, no sé, lo que sea. Entonces, yo le doy la lista y le digo, de esas cinco cosas, deme dos. Usted elija cuáles. Según sus capacidades, porque uno obviamente no gasta lo mismo todos los meses. Oh. Si usted ve sí. que este mes puede gastar un poquito más, entonces deme el que usted considere. Pero tiene que estar enmarcado dentro de esas cinco opciones que yo le di, porque eso es lo que yo quiero. Aparte, si por su creatividad, su cariño, su entrega, quiere darme algo más, pues obviamente se lo recibo. Sí. Claramente, ¿sí? Pero sí está estipulado que cada mes tiene que haber eh, cumplimiento con al menos dos cosas de la lista que yo le doy. Y con respecto a algo que tú decías, mis Lola, que quiero, que quiero eh, como comentar, y es que en nuestra cultura eh, se, se malentiende el asunto del, del pago procesional, porque la gente no ha entendido que, digamos que, el comercio o el intercambio sexual por dinero, claramente es prostitución, pero la gente lo que no sabe o no ha entendido es que no necesariamente ha tenido una experiencia fetichista o una experiencia abdicimera implica sexo. Sí. Entonces, cuando una domina cobra, ¿sí? Una domina profesional cobra por vender la fantasía, vender la experiencia, hacer el juego, bla, bla, bla. A la domina no necesariamente se la van a coger. A la domina no necesariamente la van a ver desnuda. Eh, incluso muchas veces estas fantasías se venden de manera virtual. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, aquí me parece bien importante que la gente entienda también que hay, o sea es prostitución cuando claramente hay un intercambio en donde yo te doy sexo y tú me das dinero de lo contrario no es prostitución pero
1: ahí hay una cosa que que me parece también como dejarla ahí puntual y es que no todas las o sea no todo lo lo que es sexualidad es genitalidad no entonces,
2: claro exacto.
1: entonces por eso te digo que hay muchos hay muchos debates, hay muchas cosas que uno dice: sí, bueno, yo usted es domina profesional, usted eh, eh, cobra por eso, pues, entonces usted es prostituta. Hay gente que dice sí, uh -huh. hay chicas que dicen no. Bueno, uh -huh. eso depende, pero pues sí. yo digo: eh, uh -huh. la sexualidad no es genitalidad y acá estamos hablando de una sexualidad alternativa. Y uh -huh. lo que tú mencionas, esa palabra clave que es experiencia. O sea, uh -huh. Yo le doy experiencia de lo que yo sé, de lo que es mi conocimiento, y la persona. Disfruta de esa experiencia, ¿cierto?
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso también había que tenerlo claro. Yo también sí, creo importante. Que, que aquí eh, hay que desmitificar una cosa y es que la prostitución no es mala, y porque ni no, claro una que no. no co cobre o no cobre, eh, o porque le digamos que es una prostituta o no, pues eso no es reprochable, ¿no? Porque hay mucha sí. gente que dice, ay, no, es que yo no estoy yo no con una domina que cobra, porque eso es como estar con una prostituta. ¿no? Sí. Pues. No hay nada de malo con eso. Si es lo que usted está buscando y si es lo que usted le gusta y si es lo que a usted ah, claro. le funciona, perfecto. Uh
2: -huh. Además que también es una cuestión de doble moral, ¿no? Porque yo digo que cualquier humano, hombre o mujer, levante la mano el que nunca en su vida haya pensado o haya realmente contratado a alguien para tener sexo. No,
0: no y, y, y se suma a que eh, yo tuve esta experiencia con un amigo extranjero y él me uh -huh. decía, salir con una vieja en Colombia es como... Y esto va a ser súper controversial, lo quiero decir, era su opinión. Pero, uh -huh. pero, pero él me decía, salir con una vieja en Colombia a veces se siente como salir con una prostituta. Porque tú <risa> tienes que invitarla a salir, invertirle cierta cantidad de plata, uh -huh. antes o de te, que la vieja la te lo suelte. Sí, o sea, es como, <risa> si no me has invitado a cine tres veces y a comer dos veces, y no te lo suelto. Sí, sí. es verdad. Y la verdad es que igual sigue habiendo esos, esos esos intercambios, no voy a decir que son todas, no voy a, o sea, por favor, no me escriban diciéndome, no digas que las colombianas somos todas unas personas. no. Sí, espera la cantidad de insultos. Sí, no, no es, no es la idea, pero sí hay personas que es que funcionan bajo esos intercambios, que vendrían siendo el equivalente, entre comillas, son tributos, ¿me entiendes? Sí, claro. Claro, o sea, si toda la vieja a la que le estás cayendo Ajá, le pagas el par, sí, sí. Le a estar así, le así y ni llevas a comer porque no ama, sí. la estás
1: elogiando.
2: Claro. Sí. sí, total.
1: Sí, lo que pasa es que acá le damos otro, no, otro, otra definición de acuerdo a nuestro interés, ¿no? Sí. O sea, tú le puedes decir que le estás pagando, pero no, entonces los más entre comillas decente dirán, no, yo la estoy elogiando. Sí. No, pues es que tú, le está, tú estás pagando. Tú estás, estás haciendo una inversión. Sí.
2: Exacto. Claro, total. además que muchas veces el regalo no necesariamente se da antes de que lo suelten, sino que hay personas que dan el regalo después de que se lo soltaron.
0: Sí. <risa> Entonces es... es como
2: a que jugamos. Para mí es una manera
0: de agradecer. Sí, como agradecimiento, <risa> total. Sí, claro, total. <risa> eh, bueno, yo les Ay. cuento un poquito mi dinámica. Eh, yo eh, tampoco, como decía Lola, yo tampoco exijo. Eh, tributos, pero si sí hay cosas eh, digamos que con las cuales es, 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 es un, una regla también de intercambio eh, pasa a veces, no sé, o sea, si quieres que sesionemos tres veces por semana y tengo que coger taxi tres veces por semana, pues joder tu economía, pero también la mía uh -huh. eh, si eres fetichista de pie si quieres que tenga el pedicure Perfecto cada ocho días, pues joder, sí, pues, es la mía, sí, exacto. obvio. O sea, porque realmente el que más lo disfrutas eres tú. Eh, y siento que, que, pues yo sí pido como ese tipo de intercambio equivalente, como bueno, si, si eh, vamos a tener, eh, si, si de pronto es una cosa esporádica, excesionamos una vez cada seis meses, pues bueno, no hay ningún tipo de compromiso. Pero si hay algún tipo de protocolo constante donde eh, yo me tenga que desplazar, por ejemplo, tengo un sumiso que él viene hasta la casa y me recoge en el carro en la puerta de la casa uh -huh. y vamos hasta el sitio en el que vamos a jugar. Entonces eso para mí también hace parte como entre comillas del tributo y es no necesariamente para mí tiene que ser dinero, eh, tarjeta prepago, gift card, lo que sea, sino, sino también gestos que puedan... Eh, hacerme la vida más fácil. Exacto. Eh, a, la, a la hora de, de tener una relación a largo plazo, porque, porque siempre hay una concepción de que, de que el sumiso no tiene que poner nada, ¿no? Pues hemos hablado en podcast anteriores que el sumiso llega sin juguetes.
2: No, mortal.
0: Eh, oh. se, o sea, como que se baña, se depila y llega y ya. <risa> y uno si se carga el bolso, la maleta, sí. con todos los aditamentos. La pilada, la antaconada, la. Y, eh, entonces sí, sí, un poquito más de esfuerzo de parte de los sumisos me parece importante. Y, y también para eso también me parece que ayudar a que esa persona en un poco de la relación. Uh -huh, ya cuando es una relación a largo plazo.
2: A ah, mí me parece muy chistoso y precisamente por eso... Es renuencia que tiene la gente a, a entender muy bien el asunto del pago y del tributo. Yo muchas veces lo utilizo como filtro. Cuando yo estoy hablando con un sumiso y, y empiezo a entender que voy a perder el tiempo, lo primero que le digo es, te voy a cobrar te, y te voy a pedir regalos. Y eso es como si yo les dijera que no me lavo los pies. Desaparecen en segundos. <risa> Entonces cuando me quiero quitar de encima algún tipo, le digo, te voy a cobrar. Y en la vida
1: vuelvo a saber de él. Yo creo que la mayoría hemos hecho eso. Porque, ¿sí? sí, total.
0: Sí, total.
2: Sí, con eso se espantan, pues. Yo creo que si les dijera que tengo pacto con el diablo no salen corriendo tan rápido.
0: Sí, además que, que, que bueno, pues en, en el tema de mujeres dominantes, pues creo que hay más hombres sumisos que mujeres dominantes. Y, y lo que pasa mucho es que llega el sumiso perro, que es el sumiso que le, le cae a todas, le pide a todas, Ay, sí. oh, ¿y pide que a no se a todas, cuenta. Cree que uno uh -huh. no se da cuenta, que uno no se habla con nadie. Sí. Que, y, y, y uno pues ese tipo de personas las quiere lejos y hace ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, bueno, y, y lo hemos hablado un poquito por encima, pero ¿cuál creen ustedes? Precisamente para la gente dice, no, es que si, 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 si tú pides tributos porque eres una prepago. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre ti tributar y cobrar por una sesión? Pues lo que yo pienso que es lo que
2: ya habíamos mencionado antes, tributar es alagar. Pero, pero digamos que, como yo les decía, yo le doy a mi sumiso una lista de regalos y no le tengo que decir qué me tiene que dar ni cuándo me lo tiene que dar, eso se lo dejo a su de albedrío. Cuando uno cobra ya es distinto porque es como decir, mira, si vamos a sesionar, entonces es tal día, a tal hora, en tal lugar y un depósito previo y me pagas antes de, y cuando llegue el punto, entonces me das el, el excedente, o sea. Ahí, ahí como que el manejo es distinto, es como que si no me sí. pagas, no jugamos. Uh -huh. ¿Sí? Mientras que el tributo es, me lo des hoy o me lo des mañana o me lo des la próxima semana, igual somos pareja, tenemos una relación B de semera, entonces vamos a sesionar. Uh -huh. ¿Sí? O sea, como que el, el tributo no, no es eh, necesario para, mientras que el pago sí.
1: Exactamente, esa sería la gran diferencia sí.
2: Exacto, digamos en mi caso yo que todo el mundo sabe, yo soy psicóloga pues yo no atiendo gratis, si quieres una consulta profesional vale tanto ¿Sí? Uh -huh. ahí, es, ahí sí hay, hay una necesidad, y un intercambio de, tiene que haber un, un, la entrega de ese dinero para que yo te ofrezca servicio profesional terapéutico, exactamente lo mismo sucede cuando se sesiona y se cobra, sesionamos pero no me pagas pero cuando se están ofreciendo o se están pidiendo tributos, igual sesionamos, aunque no me des el tributo hoy, pero igual sesionamos. No sé si, si soy clara.
0: Sí, además yo creo que también eh, cambia un poco la dinámica, ¿no? Eh, yo, yo siento, y una de las razones por las cuales no, digamos entre comillas no me presto, aunque me han ofrecido dinero para sesionar, es porque uh -huh. cuando tú sesionas por dinero, siento que estás supeditado al cliente, ¿no?
2: eso sí. Exacto, y pierdes el poder, porque se hace lo que quiera el que, el que paga. Sí, no, eso. pero
0: ahí
1: sí, ahí sí no, ahí sí yo difiero en eso porque yo, yo personalmente sí he hecho sesiones pagas, uh -huh. contadas con la mano, pero las he hecho, y no necesariamente estoy bajo los deseos que la otra persona quiere, no. Eh, antes de eso se llena obviamente pues ha llevado como una especie de, ya habíamos hablado antes del, de un contrato que obviamente tiene validez legal, sí, pero pues me sustenta la, acción, la, la dinámica que yo estoy haciendo Ajá. y entonces dentro de eso tacha la persona, chulea hablamos, ta ta ta, o sea hay toda una parafernaria antes de llegar a ese sitio a sesionar con esa persona que me ha pagado a mí Ajá. pero entonces, esto no quiere decir que al chulear todas las casillas o al comentarme qué es lo que quieren, no quiere decir que yo lo haga ¿cierto? o sea, eso Sí, yo, yo entiendo la controversia que esto genera porque lo que tú dices, Gata, muchas personas lo piensan así, pero eh, no necesariamente se hace lo que él quiera. Yo hago lo que yo quiera bajo lo que esa persona me permita.
0: Yo mm, creo que podría okay. ser como si
1: cambio de palabras, ¿no? Otra buena hago manera que, de enfocarlo. Exacto, sí. Hago lo que yo quiero bajo lo que él desea o me permite y bajo, obviamente, los límites. Y quizá la experiencia que esa persona quiere vivir, porque lo digo? Porque a mí se me acercan muchos fetichitos de pies y me dicen yo quiero una sesión solamente de pies. Y me pasó, yo dije, pero ¿estás seguro? ¿No quieres explorar nada más? No, no, solamente mm. pies. Y la sesión fue así. La persona se sentó, perdón, se acostó, boca arriba, y, y yo en la silla, y ya con los pies ahí en la cara, y ya. Así fue. ¿Y y ¿Fue luego, todo? Eso fue todo, eso fue todo y fue una sesión paga. Y antes de eso, obviamente yo le dije, ¿estás seguro? ¿No quieres explorar este? No, ta, 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 ta. no yo no soy sumiso, yo solamente soy fetichista. Yo, ah, de acuerdo, listo. Y pues un disfrute de ambos porque yo disfruto, o sea, a mí me gusta todo el tema del fetichismo de pies, y la persona también. Entonces es como otro, otra perspectiva de lo que, de lo que se tiene como en cuenta en, a la hora de hablar de, de este tipo de sesiones
2: pagas. Claro, es una buena manera de enfocarlo, lo que pasa es que también no podemos desconocer, volvemos a lo mismo que ya habíamos hablado, de la cultura machista latina, en donde yo pago, entonces yo mando. Exacto. ¿Mm?
0: Sí, incluso, por ejemplo, por ejemplo, lo que decías, si en su mismo te dice, no, es que yo solo quiero hacer adoración de pies, pues Ajá. igual, digamos que tú también estás un poco en función a eso, ¿no? O sea, Exacto. tú no puedes... Eh, de pronto con un sumiso que es propio que de pronto entra a la situación eh, como fetichista solo de pies y uno le dice como ven exploremos otra cosa y esa persona se presta porque es tu sumiso eh, Exacto. Que confía en ti porque se va a prestar a las experiencias que tú quieras darle en cambio una persona pues en una sesión paga como este caso pues si es solo pies es solo pies y ese es el límite y nada que hacer una pregunta que nos hizo la Peque fue eh, y si yo no quiero tributar eh, ¿qué pasa? o sea, no me tomarían en cuenta eh, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de, de esa situación? Alcalero o sea, Matista ni la escriban.
2: <risa> no, no, no yo, yo pues tampoco soy tan psicorrígida o sea, no eh, pero digamos que cuando la persona es capaz de negociar y de hacer acuerdos, sí. Pero si es un no porque no, cual niño chiquito de no quiero sopa y punto, pues te jodes.
0: Sí, porque no se me la gana.
2: Exacto, exacto. Si sí, a mí me dicen, mira, no quiero o no puedo porque no sé, no me alcanza, no tengo, no tengo trabajo, o estoy debiendo hasta el alma, digo, bueno, hay otras maneras, como tú bien lo decías, hay otras maneras de tributar. ¿Sí? Mm. Entonces. Si yo cedo en eso, entonces ¿en qué vas a ceder tú? Si yo veo que esta persona tiene la voluntad de, de negociar y, y, y tiene la intención como de mirar a ver cómo se resuelve ese punto, pues ok. Pero si es un no, ¿por qué no? Ábrete al carajo.
1: Sí, es que también es el tema de encontrar los pares, que también lo hablaba en otros podcasts. Pues si, si yo voy donde una, una dominante que me exige un tributo y pues no tengo y no quiero, pues no insista. Cierto, sí, pues que sí. otra persona que, que se acople más a sus necesidades y a lo que quiere, ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: además de eso también hay otra clase de tributos que no necesariamente implican dinero y son uh -huh. los tributos, o, o, no sé si lo podríamos poner como corporales o físicos o yo qué sé. Por ejemplo, que te escriban, lo que yo les decía, que le escriban el nick A mí, por ejemplo, me gusta mucho eso, escriban uh -huh. el nick eh, en mi mi nombre en el cuerpo en la planta de los pies en las nalgas en la o sea donde sea ese tipo de cosas también hay dominantes que, que, que les gusta que lo aceptan uh -huh. que no necesariamente uh -huh. es un intercambio de dinero pero pues implica y, y connota eh, eh, como devoción entre comillas por decirlo así o, o con nota mmm, halago a la otra persona la parte dominante Entonces, uh -huh. necesariamente tiene que ser un dinero, pues en, en cash, en efectivo.
0: Exacto.
2: Son son también acciones, cosas que haz esto por es mí, eh, en caso pues no me puedes dar un regalo, ok, entonces haz esto.
0: Sí, así sea, te doy la factura de la luz y la plata y ve la pagas. O sea. Exacto, sí,
2: de mensajero. Sí. Ya con eso para mí, a mí en ese caso me ayudan bastante porque me Uy. evitan la manera de salir a hacer vuelta.
1: Uy, sí, eso sí, es verdad.
2: Sí, uh -huh.
0: además, además yo creo que, que aquí hay dos cosas. uno Una cosa es no querer y otra cosa es no poder. Uh -huh. Exacto. Eh, claro, pues si estás en una situación económica difícil, ¿verdad? pues uno lo entiende, uno es, uno es eh, comprensivo, tampoco es como, ah, no, entonces si no te ganas más de cuatro millones, no me sirves de sumiso porque me tienes que dar, no. <risa> claro. No. Exacto. Eh, y es que
1: además, sí, continúa. No, dale, dale. <risa> No, Y es que además ahí hay una diferencia entre, por ejemplo, las, las dominantes, eh, las FINDOM, que son dominación financiera, que se especializan en eso. Ellos exigen, obviamente, que tenga buena solvencia, ¿cierto? Porque esa es la dinámica del de juego. Mientras que otros dominantes que, que piden, sí, pues exigen. Pero yo quiero que, que quede algo claro y es que cuando uno lo hace, uno no vive de eso. O sea, no es como uh -huh. que le lluevan los 20 sumisos y todos al mes sí. O sea, no, uno no vive de eso porque son cosas muy esporádicas, son cosas muy puntuales, son de vez en cuando, son, uno mantiene eso, porque si no, entonces yo me llamo eh, dominante financiera. O sea, pues cambiemos Exacto. el nombre entonces, ya no soy dominante, digamos que normal, sino financiera. Uh -huh. entonces, uh -huh. Ahí sí, habría como que esa diferencia.
2: Sí, también es importante.
0: Sí, de acuerdo. O sea, de hecho, yo, yo, a menos que, no sé, no tenga para el mercado, pero eh, yo no suelo recibir dinero en efectivo, no me gusta, sino que prefiero recibir cosas y de hecho me parece más bonito incluso, digamos que fuera del BDSM, eh, recibir regalos o cosas que la gente en serio se las haya craneado y que digan Exacto. como a esta persona le conozco el gusto y he aprendido de ella y sé que le va a gustar esto o me gustaría mucho ver a esta persona con esto, entonces no sé. Uh -huh. Si tengo un dominante de pies que le encantan los tacones de 20 centímetros de alto, pues dame unos tacones de 20 centímetros de alto porque los vamos claro. a despertar los dos. Uh -huh. eh, más que, que efectivo, plata, que me parece como también una salida como fácil, incluso hasta para los regalos de cumpleaños, Navidad y demás. Uh -huh. Sí, meter en no un
2: sobre un billete me parece chafo.
0: Sí, yo prefiero que, que en serio así sea un regalo de 20 mil, pero que sea algo bien craneado. Uh -huh. eh, que se sienta al detalle. Sí, por eso, como yo les decía, atención. yo
2: les doy a ellos una lista de cosas, pero no les pido dinero.
0: Sí, tal cual. Sí, yo también, uh -huh. tú, tú también soy. Y les mando antojitos, o sea, como que por Instagram, como ay, me gustó esto, bla, bla, bla pero pues ya, digamos que va del, uno del, 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 del bolsillo de la persona y dos, pues uh -huh. de su voluntad. Eh, encontrar cosas y lo otro es que sí. eh, digamos que, que yo también yo también evalúo un poco el tema del tributo cuando dependiendo de lo que la persona está aportando para las sesiones uh -huh. eh, si a mí una persona me llega con su cuerpito y no más es pues como <risa> sí. pues, pues te toca aportar un poquito más o sea como como las cuerdas se gastan, los ganchos se gastan. Hay que lavarlas, o sea, obviamente. Hay que lavarlos, que... exacto. Todo, claro. Eh, en cambio, si una persona me llega con el super kit y me dice, ama, tengo todos estos juguetes que son míos, haga con ellos lo que quiera, pues. Me caso. Sí, o sea, mi disposición <risa> también es un poquito diferente. Obvio. Eh, sí. Para mí un sumiso debería tener por lo menos su kit básico. Uh -huh. eh, pero si no tienen nada, absolutamente nada, sí, sí tengo que admitir que les doy más duro
1: <risa> claro, y es que admitir. hay chicos que saben a lo que van también, en mi caso cuando he realizado las, ses las sesiones pagas, bueno yo tengo como todo un protocolo para eso, eso bueno aquí me confieso que antes de tener el juguete de ahora propio, o sea, mi, mi, mi sumiso propio, uh -huh. eh, yo lo hacía con mucha más frecuencia. Ahora ya, ya no, ya creo que, aunque yo decía, bueno, en ese tiempo, eh, estas sesiones pagas hacen parte de, de, de la experiencia que yo quiero vivir porque yo las disfrutaba igual, yo las disfruto igual. Mm, pero pues obviamente ese componente personal cuando tienes una conexión con alguien más, pues obviamente es un plus. Entonces ya uh -huh. digamos sí. que yo, ese, ese lado, ese tipo de... Sesiones paga, ya dejé de hacerlas y ahora se ha envuelto muy, muy, de un filtro muy, muy, muy estricto. Yo les pregunto absolutamente de todo y la verdad, como yo no vivo de eso, uh -huh. entonces yo digo, pues. Te puedes dar el lujo. Exacto, me doy el lujo de rechazar y como que mejor o no, no o sea no me convence, etc. En, y entonces, se me fue la paloma lo que les iba a contar, pero pues era básicamente.
0: <risa> que el filtro que antes de tener, no sé. Sí.
1: Sí no el filtro el filtro que, te, que, tengo con, con, ay, fíjate, ya. que tengo con los con las personas que se me acercan preguntando y lo que les decía era ay me abrió acá algo raro ya eh, que los chicos saben como a qué, a qué palo trepa cierto sí. entonces ellos dicen yo sé que usted o sea no yo sé que usted no perdón yo sé que tengo que reconocer algo por lo que por la sesión que le estoy proponiendo me dicen me dijeron en su tiempo algunos. Entonces yo quisiera saber usted cuánto considera. Entonces yo, bueno, yo, tanto, tan, ahí ya llega uno a acuerdos, ¿no? Pero hay chicos claro, sí. que definitivamente no. Y dicen, ¿y cuánto me cobras? Y no sé qué. Y ah, no, eso está muy caro. Ay, no sé qué. Ay, Entonces, no. ¿cómo que? No saben a lo que van, si ¿sí? me entiendes. O sea, todo también hace parte de un, de un tema de negociación entre las partes, o por lo menos conmigo era así, es así. Porque si he leído muchos artículos de chicas súper estrictos que dicen, no, mi me, la sesión cuesta tanto. Me implica sí. esto, esto y esto. Y no regate. <ríe> Exacto, sí. y no pida porque yo quiero a alguien solvente y que no esté quejándose que no tiene para el mercado y, o, o compra el mercado o me paga a mí. Uh -huh. Entonces, sí, esa es la distinción que, que tendría que hacer.
0: Además, yo creo que también uno tiene que ser consciente. O sea, pues, digamos que yo nunca le he pagado a nadie por una sesión, pero, pero como como cuando uno compra cualquier cosa o se inscribe a cualquier servicio, usted uh -huh. no va a pedirle descuento a Codensa por la factura de la luz. <ríe> claro.
1: Sí, claramente no. no. no Además, ahí en el tema de las, de las FINDO yo quisiera tocar un poquito ese tema. Digamos que está dentro de, pero no lo es todo, ¿no? Porque estamos acá hablando de tributos en general. Sí. Pero quisiera hacer una distinción en cuanto al FINDO en dominación financiera que muchos creen que la domina está solamente ahí para pedir, a pedir y pedir y pedir, pedir y exprimir al marrano y no. No, no, así no se trata de eso. Como yo la veo, porque para mí es un, no sé si decirlo fetiche, pero sí, a mí el tema del dinero me, me causa morbo, me causa, como no sé, me gustaría adentrarme mucho más en estos en estas prácticas y hacerlo realidad, porque
0: no lo he logrado hacer hasta ahora. Ya saben, si alguien le quiere soltar el sueldo <risa>
1: si me más... el sueldo, yo se lo controlo. Bueno, entonces... A la definición que iba era que el tema de la FIMDON no es pedir y ya, sino es el control que uno ejerza dentro de las finanzas de la otra persona. Sí, ¿cierto? Ajá. Entonces, como domina financiera, entonces uno pide todo el, el historial de ingresos, egresos, etcétera, y es el control que se lleva de esos gastos. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este tipo de dinámicas? Es que la parte sumisa también le gusta que se ejerza control sobre eso. Por ejemplo, una persona que tenga un alto cargo, que esté, mm, eh, que esté en su mando, pues mucha gente, ta, 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 ta. lo que le gusta con ese tipo de dinámicas es soltar y dejar que otra persona controle eso, porque mm -hmm. está tan cargado de su, de su trabajo y de su, de su peso es laboral, la eh, exacto, que quiere desligarse de, de toda esa, como esa vida tan pesada que lleva. Entonces, es una forma también de. Mm, de jugar, ¿cierto?, en ese tipo de dinámicas. Y, y no es solamente pedir y ya, ¿no? Eso, eso es algo que, pues, en lo poco que yo he tenido de experiencia, he visto que es muy complejo porque requiere muchísima confianza. Nadie le suelta así porque sí todos los gastos y todos los estados financieros a
0: alguien, ¿cierto? Sí, yo, ¿Cierto? yo tengo que aceptar que lo he hecho. Uh -huh. eh, uh -huh. Con... con eh, parejas o clientes o bueno sumisos de fuera del país y, y básicamente digamos que la dinámica era eh, parte de la dinámica era como si mi sumiso quiere gastar algo que no sea mercado, servicios, arriendo y gasolina por el carro, me tiene que pedir permiso y me tiene que preguntar, me tiene que explicar por qué. Entonces, sí. eh, es como, el, como, como entre comillas el niño chiquito pidiéndole permiso a la mamá para gastarse la plata. Exactamente. Eh, Además,
1: y, es un dale, tipo dale. de control. Que sí, exacto. Lo que hablábamos antes era que el dinero es poder y estamos hablando de un juego de poder.
0: Es simplemente eso. Sí, sí. Y yo no necesariamente ganaba, o sea, pues los millones y demás, eh, sino que. Dentro de, dentro de sus cuentas, eh, digamos que había un porcentaje, una tarifa o lo que fuera eh, para mí, eh, pero no era, no era algo como voy a vivir de eso o me voy a quedar con el 100% de tu sueldo o lo que sea, que, que, que también es importante acotarlo porque hay gente que de pronto no tiene una concepción correcta uh -huh. de lo que es. Eh, sino que simplemente a mí esta persona, lo que tú decías, me tenía que justificar todos sus gastos y si había algo para lo que no me había pedido permiso, pues ya, ya entrábamos con el tema de los castigos y demás, pero es, es una dinámica interesante. Me parece sí, show. sí, sí.
1: Claro, porque es que tú tienes en control todo lo que la persona está gastando. Si no tiene palbuz, pues entonces tú le sueltas para el bus. Sí, <ríe> si, exacto. Te, si, te, si te gastas, yo qué sé, no sé, la verdad, voy a decir una cifra X porque no tengo ni idea. Si te gastas en, en el mes 100 mil pesos en, o 200 mil pesos en transporte, pues entonces lo vas, lo vas, como se dice, dosificando en la medida, ¿cierto? Que esta persona gasta 50 mil en comer chatarra y está muy gordis, pues entonces yo le voy dosificando para que solamente no, no gaste 50,
2: sino sí. que gaste 25. Exacto. Eso, eso era lo que yo quería eh, también comentar, que finalmente eh, hace parte de una cuestión de un control que no necesariamente es en el beneficio del dominante, sino que se entiende que también el dominante debe cuidar a su sumiso. Entonces lo que tú dices, Lola, es, es bien importante el ser findo, no es solamente eh, decidir que este mes no pagas, no sé, eh, no te compras un vestido. No, es también ver qué tanto dinero estás tú gastando en cosas que no necesitas. No necesitas. Controlo de tal forma que no despilfarres y no hagas gastos que son innecesarios. Exacto. Además que otra cosa que es importante que la gente entienda es que esto es absolutamente consensuado como todas las prácticas de Desenera. no es que a mí se me ocurrió coger al primero que se me atravesó y le voy a decir me das tus tarjetas de crédito, pones tu cuenta a mi, sí, a mi nombre y tu salario y lo que sea y él simplemente dice sí señora, no, eso es algo que se acuerda y que él dice ok sí estoy de acuerdo pero también tiene que haber una clara capacidad de sumiso, te pones límites porque claro. es que al final Sí. Su dinero son sus bienes y son sus cosas. Claro, y es que ojo con eso porque el dominante
1: tiene que ser sensato dentro del sano exacto. seguro de seguros, uh -huh. sensato para no pasar el límite ni dejarlo en quiebra ni dejarlo en bancarrota, pues, ¿cierto? Claro, y es es que la no es al sujeto.
0: Exacto. Sí, es de cuidado. Y,
1: y la parte sumisa tiene que ser lo suficientemente inteligente para no poner todo su patrimonio en riesgo a cualquier persona. Uh -huh. Entonces, todo esto, como yo lo veo, es eso, basado en el sano, seguro y consensuado, o sea, no, y, una, y es importante y clave la confianza entre las partes que están involucradas, así como
0: para cualquier otro juego. Sí, sí. Eh, y bueno, eh, la última pregunta que nos mandó la Peque fue, ¿por qué creen que los dominantes hombres no piden tributos normalmente en sus relaciones?
1: Uy, yo no tengo ni idea, pero yo creo que es también por el constructo social.
0: Sí, yo no, pienso sí. lo
2: mismo. Sí. Yo pienso que es precisamente por esa educación que les dieron de el hombre proveedor que todo lo resuelve y que está en la obligación de mantenernos a las mujeres, entre comillas. Entonces, eh, si yo como hombre pido, eh, no sé, pierdo mi hombría, se me encogen los huevos o alguna vaina.
0: Sí, yo, yo también creo que va, va muy de la mano con eso, con el, con el hombre proveedor. Con el rango de nombre Ajá. en la sociedad como proveedor. Pero sí, sí me parecería chévere dos cosas. Uno, invitar invitar a, a, a los dominantes que nos están escuchando, porque pues no, no tenemos a ninguno acá presente que nos diga, eh, en los comentarios de Instagram, de Facebook, eh, en Anchor, si ustedes piden tributo o no, y por qué. Eh, y dos, sería, pues me, me parece chévere invitar a las sumisas que también... A, pues le den un regalito de vez en cuando al dominante, ¿no?
2: Sí, claro. Es que es igualdad, así de sencillo.
1: Sí, claro. claro. Además,
2: como es, 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 es no desconocer que los hombres, por muy dominantes y muy lo que quiera que sea el rol que tengan, pues también son seres humanos que tienen sentimientos y consentirlos también es bonito, pues eso los hace sentir bien a ellos también. Uh -huh. Sí, yo les
1: voy a contar una pequeña anécdota y es, no anécdota, una historia ahí que ni siquiera es mía, que eh, era un, un amigo hace algunos años cuando llegué acá a Cabo Bogotá, me decía, no, pues yo quiero, pues estamos hablando también del tema, ¿no? Del fin, y todo el rollo. Y él me decía, yo no sé si logro, yo soy dominante, me decía él, yo no sé uh -huh. si yo voy a lograr que una mujer haga lo que un hombre hace contigo, ya me decía a mí, pues en todo el tema del y la y todo el rollo y yo y estábamos discutiendo y yo le decía, pues es que acá es complicado, no sé, de pronto si sí lo haya, la verdad no tengo ni idea, pero puede que sí, si hablamos de eso, y puede que sí que, que haya chicas que, que lo hacen, basándose pues en lo que ya hablamos del SSC, perdón, SSC, uh -huh. sí uh -huh. y, y puede que sí lo haya, pero realmente contacto directo, directo con alguien que, que lo practique un hombre, que lo practique, no, yo lo que sí he visto, pues navegando en las redes y todo el rollo. Eso sí lo he visto en, en hombres que son como muy... Pero pues yo no sé por qué, pero
2: no
1: son no son heterosexuales realmente. son O pues no sé, me da la impresión que, que el, el, los posts van como enfocados más hacia, la, hacia los homosexuales. No sé, como ahí, ahí habría que, que analizarlo un poco más a fondo, pero los posts o, lo, o la gente que, lo, que he visto que lo hace públicamente, eh, va dirigido a, a, a la comunidad, el LGBTI no, no va dirigido como que a una chica, que una chica lo haga, sino más bien que un chico sumisor tribute al hombre, al,
0: al tipo, pues. Yo creo que también eh, aquí hay una cosa, sobre, especialmente sobre, sobre el, todo el tema de dominación financiera, y es que yo creo que de alguna forma u otra, ese tipo de control está también muy intrínseco en la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, pedirle permiso o sea, es, hablemos de relaciones vainillas hay muchas chicas que le piden permiso a los novios para salir Permiso. Sí. Uh -huh. Uh -huh. entonces creo que eso también creo que, que de pronto no hay tanta necesidad de que los hombres lo hagan porque eh, también por los roles de género que hay, que hay en, en, en esta sociedad eh, las chicas lo hacen más, más eh, voluntariamente y de pronto más naturalmente, sin necesidad de ponerle de pronto la etiqueta de findom, o sea, uh -huh. eh, ¿cuántas chicas le dicen al amo de pronto, como, ay, es que me quiero comprar un vestido, ¿puedo? Sin necesidad <ríe> sí. de ponerle dominación financiera, sino que lo hacen uh -huh. dentro de, de, de su rol o su relación. Sí,
1: intrínseco, sí, tienes razón.
0: Eh...
1: A mí sí me gustaría saber si hay... Mm, o sea, si los, si, las, si los chicos, si las chicas pagan por ¿Alguna sesión a un, con un hombre, con un dominante hombre?
0: Esa es una buena pregunta. Yo, yo la verdad no conozco y nunca lo he hecho.
1: ¿Lo harías quizá?
0: Eh, no sé, de pronto, no, ¿sabes que Yo creo que no lo haría, pero no lo haría ni con un chico ni con una chica. O sea, uh -huh. va, va un poco más allá de eso, precisamente porque eh, lo que hablamos de, de tener relaciones como más... Fuertes con la persona con la que está sesionando, para mí es supremamente importante. Que haya un vínculo. Que haya un vínculo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, mi play partner actual es una persona con la que duramos meses de amigos, o sea, nos conocimos, pasamos a ser muy buenos amigos y después empezamos uh -huh. a jugar. Eh, pero yo nunca he jugado con una persona como, hola, te conocí y vamos a sesionar como tú sumisa, no, nunca lo he hecho.
1: Sí, sí, yo creo que es lo que tú mencionas de los roles de género, porque aquí pensando a las chicas sumisas, diría yo que se les da mucho más fácil el tema de jugar sin que haya un intercambio de dinero con hombres o con mujeres, mientras que el sumiso hombre es un poco más complicado que juegue sin que haya intercambio de dinero y algún interés pues, particular. Eh, que juegue con, con mujeres dominantes y ¿Sí me hago entender con esto
0: pero sabes que yo creo que eso también tiene que ver con el afán yo siento que las sí, sumisas también. somos menos afanadas O sea, los, los, yo conozco muchos sumisos hombres que me han dicho hola sesionemos mañana yo pago todo o, uh -huh. o que te entran con la oferta como hola quiero sesionar este sábado te pago ¿cuánto me cobras?
1: por eso, pero es porque creo yo que no hay exacto el afán y no hay ese Sí, no se toman ese tiempo de conocer a, la, a las otras personas ni a, a las otras mujeres dominantes que hay, digamos, en la escena, eh, eh, disponibles, entre comillas. Y entonces dicen, pues, el afán, entonces yo voy a ofrecerle a ver si de pronto sí, que es como mucho más factible que eso suceda, a que se tome el tiempo de desarrollar este vínculo y sesionar con una persona de confianza.
0: Sí, tal cual, yo creo lo mismo, yo creo que el, 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 el afán, o sea, yo he durado mucho tiempo sin sesionar y yo soy súper, súper mamona para con mis dominantes eh, y prefiero no sesionar a sesionar con una persona con la que no tengo ese vínculo, entonces creo que creo que ahí también eh, conozco muchos sumisos que son muy atacados y no tienen como esa paciencia
2: uh -huh. y ese enfoque
0: de decir como venga, conozcamos, nos desarrollamos la relación, vemos lo que pasa, así como... Creo que eso hace falta. Pero no, pienso que creo... también eso es un filtro,
2: ¿no? Sí. O pasar Total. con quién sí, con quién no, porque pues tiene mucho afán y no se está tomando la molestia de tener en cuenta el que ha pasado antes, el que va a pasar después y todas las indicaciones que eso tiene,
0: pues chao. Sí, sí es verdad. Bueno, yo creo que chicas, hemos cubierto el tema de hoy no sé si tengan algo que agregar, algo que decir.
2: ¿Qué sería? Pues yo, yo diría que le pierdan el miedo al tema eh, y que dejen de sentir que cuando una domina pide tributo o cuando una domina cobra o lo que sea, dejen de sentir que los están explotando porque eso también es como sentirse princesitas víctimas y pues no, nada que ver. Uh -huh.
1: Sí, pues al que no le guste, pues que mire para otro lado. porque Exactamente, exactamente.
0: <risa> sí, total. Esto es como como ir a una rumba a e invitar a alguien a bailar. Y se te dijo que no. Next y saca si otra. a mí me han dicho bailar, que no. A mí me ¿Sí? han dicho que no.
1: Uy, a Lula. ¿Sí? sí, pero viejas, ¿no? O sea, hombres, mi mamá me iba a sacar a bailar. Bueno, hombres, lo he hecho y dicen que sí, de una, pero viejas sí. Me han dicho, como que no. Y
2: yo, Ay. <risa>
0: bueno pues otra sí, sí, la next. heterosexualidad sí. yo creo Ay, qué locura. Eh, bueno con esto cerramos el episodio de hoy eh, queremos agradecerles haberse quedado hasta el final y, y bueno eh, en esta temporada les tenemos unas sorpresas súper grandes eh, si lo han notado en nuestros episodios la mayoría de episodios hablamos solo chicas y no queremos que esto se convierta pues, en un estándar en un de femdom. Eh, como han podido escuchar varios de nuestros episodios, nosotras eh, no queremos que, que, pues, que esto se vuelva un tema de género. Creemos en la equidad y creemos en la igualdad y creemos en que, pues sobre todo en la sexualidad alternativa, eh, debe haber posibilidades para que todas las personas eh, hagan las cosas como las quieren, eh, sin caer en, en, en temas de roles de género tradicionales. Y por eso le vamos a dar la bienvenida desde el siguiente episodio a Yekuro. Yekuro es un eh, rigger bogotano, amigo de, de varias de nosotras, eh, no es tan conocido en la escena, pero es, es una persona maravillosa, es una persona con unas opiniones súper interesantes y es una persona que nos va a seguir acompañando desde el próximo episodio. Eh, el tema que vamos a manejar es ABDL. Eh, que es otro tema también un poquito controversial, que es un tema súper interesante, de la mano de personas súper conocedoras del tema y, y, y bueno, Jeku se nos va a unir de forma permanente a la mesa de trabajo y ya saben eh, síganos en redes sociales arroba The Secret Lounge Call Instagram, Facebook y Twitter también tenemos un grupo de Facebook que se llama mazmorra Virtual, donde recogemos también eh, conversaciones, preguntas dinámicas, etcétera eh, y bueno, esperamos que este segundo semestre de cuarentena eh, nos, nos dé para hacer cosas muy interesantes y que el 2021 sea la oportunidad de verlos a todos en nuestros eventos. Gracias.